0: Lokasyon NBA Podcast'ı Stepback'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Alper'le beraber NBA'deki konferans finali eşleşmelerini konuşacağız. Dün gece e, Game Seven vardı. Bir de üstüne üstlük Doğu konferansında ilk konferans finalinin ilk mücadelesi vardı. E, gecenin ilk maçında, e, konfer- Doğu konferans finali ilk maçında Miami, e, Boston Celtics'e karşı uzatma bir galibiyet aldı. Maç uzatmaya gitti ve çok kran kran bir mücadele oldu. Bam Adebayo'nun bloğu ise maçın imzasıydı, imza hareketiydi ve muhtemelen yukarıca konuşulacak blok yaptı Bam Adebayo. Muhte- yani 2006 LeBron bloğundan beri ben böyle blok görmemiştim diyebilirim. Diğer es- seride de ise Game 7, Batı finallerinde Lakers'ın rakibi kim olacak? Bunun için Kawhi ile Clippers'la birlikte. Denver Nuggets karşı karşıya geldi. Biliyorsunuz Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin çılgın attığı bir takım oldu artık Denver Nuggets. Bir önceki maçta, bir önceki seride Utah Jazz'a karşı 3-1'den geri dönüp 4-3 kazandılar seriyi. Bu seride ise gene 3-1 gerilerdi Clippers'a karşı. Ben geçen hafta burada podcast'te 4-1 biter Clippers aldı dedim. Çok sözlerimin hepsini geri alıyorum. <gülüyor> Yanlış tahminde bulunmuşum. Eee 4-3 Denver Nuggets aldı dün geceki maçı da. O da inanılmaz bir maçtı. Alperen, hangisine başlayalım?
1: Ya bence 7. maç o 7. maça giden Batı Konferansı yarı final ile başlayalım diyorum tamam. ben çünkü yani hı hı. Yani Denver Nuggets tarihi yazdı.
0: Bu bence takımın, de tarih yazdı.
1: Yani iki türlü NBA tarihinde üst üste 4 seri 7 maçta çözülen bir çözen bir takım yok. yani geçen sezon konferans yarı finaline İki seri, iki tane yedi maç oynayıp geldiler. Bu sene konferans finaline çıktılar. O eşiği de geçtiler. Ee, dört seri, dört yedinci maç. Ee, bu senede üst üste iki seri de üç birden döndüler. Bu da tarihe geçecek bir şey. Yani geçmiş daha doğrusu. Yani Denver Dem- Nuggets yetenek tablına çok kısıtlı olmasına rağmen yani inanılmaz bir takım. Ee, Lakers karşısında da ben onları iyi görüyorum. Yani çok Ezileceklerini, hırpalanacaklarını düşünmüyorum.
0: Yani benim düşüncem aslında geçen haftaya göre o yöndeydi. Demiştim ki hatta Denver'ın kısık karşılığı çıkarsa bir şey mesela vursa Lakers 4-0 falan süpürür. Maksimum bir maç alır dedim ama şu form durumunu gördükten sonra hem Cemal Mönül'ün hem Jok için yani pek tahminde bulmak istemesem de her ne kadar Lakers'ın alacağını düşünsene daha doğrusu. Denver'ın iddia olduğunu gördüm yani. Clippers elemleri böyle az buz iş değil çünkü. Iııı ee, Biliyorsun Jokic özellikle Jokic yani, tamamen komple oynadı dün, hiç şey değildi tarz değildi yani e, sadece skor üreteyim sadece şuna değil de e, Reboundlarda 22 rebound aldı, 16 sayı, 13 asist
1: O da tarihe yani, geçmiş bu arada yani 20 rebound veya üstü alıp triple double yapan e, tek oyuncu olmuş yani Tarihlerin takımı Denver oldu yani dün özellikle
0: Evet, böyle birkaç tane rekor kırdım iki olacak. Üçüncü işte şu kadar rebound oluşan işte triple double şu bu kadar erken yapan falan filan diye game seven'da bir sürü rekor kırdı. Ee, Jokic'in yani pasları falan yoktan şey pozisyon oluşturuyor resmen Jokic. O tarz oynadı. Yani çok az şut denedi aslında çok az top kullandı Ona rağmen dağıttığı paslar var. top elinden minimum süre tutarak, gerekirse kenarda perdeden böyle Sturgaard gibi kattan çıkarak Saçma sapan bir pivottan görmeyeceğim sarakitlerle birlikte Niko Jokic resmen takımınu oynattı bugün. Tabii onun yanında başka bir kahraman daha vardı. Bu kahraman da ikinci çeyrek muazzam bir ikinci çeyrek oynadı. Yani 20 sayı attı ikinci çeyrekte. Bir ara ben ne zaman kaçıracak diye sordum yani hiç kaçırmadan üst üste ata ata ata ata ata ata ata yani inanılmazdı. 40 sayı attı Cemal Murray. Zaten Cemal Murray bu seri genelinde de gayet mükemmel oynuyor ama.
1: Ya, Playoff'lar yani. genelinde daha evet. şey olursak. Aynen. İlk
0: turda Utah'la karşılıklı oynarken Danomichi'la karşılıklı atıştılar bayağı. İşte i̇kisi bir yer eli seyahattı. Birbirlerine meydan okudu falan. Orada da geri dönüşte, Denver'ın geri dönüşünde aslında Jokic'le beraber ateşi yakan isimlerden biri de Cemal Murray. Ama bu seride özelinde baktığımızda da Cemal Murray'in de çok çok büyük yol kat ettiğini ve bence o eşik sınırı olan süper yıldız oyuncu sınırına Geçtiğini düşünüyorum ben artık bu seyirle beraber. Bilmiyorum ben hiç bu elit gözle bakmamıştım Cemal Murray'e playoff'u önce. Damar Nuggets adına. Tek takımın Superstar olarak, Nicole Jokic'i olarak görüyordum. Ee, bu takımın için takımı olduğu kadar Cemal Murray'in takım olduğunu da bize gösterdiler. Yani bir ikili olduklarını bize gösterdiler. bağlarını. Ee, onun haricinde yan parçalardan çok çok iyi katkı aldı var bu yedinci maç özelinde. Gary Harris çok iyi şut soktu. Jeremy Grant normalde çok şut atmaz ama Böyle bir ara sorumluluk alıp aldığı bir üçlük, attığı bir üçlük var. İnanılmaz yani. En, önünde adam el gösteriyorken kaldırıp atıyor. Çok çok cesur oynuyorlar, çok istediler bu maçı. Paul Millsap kritik yerlerde iki üçlükle katkıda bulundu. Michael Porter Jr. savunmada bir sertlik getirdi. Bir şekilde e, takım halinde gayet güzel oynayarak takım olmayan Clippers'ı devirdiler diyebiliriz herhalde. Alpen'e. Alperen Sesi yok. Neyse devam edelim. Ee, baktığımızda Clippers takımı aslında sene başında e, bildiğiniz üzere işte bu takımı kim yenecek? Bu takımın tüm parçaları çok sağlam. E, herkesin bir çeşidi var tarzında şeyler koyuyordu. Yani kağıt üzerinde en iyi takım olarak göründü Clippers sezon başında. Ama Clippers açısından sezonun böyle noktalanması da çok bir trajikomik oldu aslında. Çünkü hem Kawhi hem Paul George için sene başı çok büyük fedakarlıklar yaptı var. 10 yıllarını feda ettikleri söyledi. Feda ettiler yani gelecek 10 yıllarını. Ee, sadece Paul George'u almak için oku olmaya 5 draft hakkı, Shai alexander ve Danilo Gallinari verdiler. 5 ilk tur draft hakkı hatta. Eee ve Paul George için biliyorsun Cavie'ye de 2 yıllık sözleşme önerdiler gelecek sene için. Yani 2 yıldan 1 yılı doldu. Önümüzdeki sene Cavie de şampiyonluk olmazsa gene elenirlerse çok çok başarılı belaya gelecek gibi gözüküyor. Tüm takım temelini çünkü yok. şu anki şu kadroyu kurdu arasında aslında ee, takım içinde ama uyumsuzluklar oldu playoff gelinin hep gözü çarptı. Doncic'in bile e, Davası birlikte iki maça alması Clippers'tan bunu göster göstergeler nitelikteydi. Ee, orada bir darbe vurdu var aslında Clippers'ın takımına Clippers takımı bütün halinde. Ancak orada kavay bir tık sorumlu kaldı bir tık öne çıktı ve takımını bir şekilde üst üste taşıdı diyebiliriz. ise sakatlanınca. Ama burada gördük ki, bu takım 3-1 döne geçse, belki 5-1 dönü geçse, bence Denver 5-1 olsa mesela seri 6-5 kazanırdı. Yani takım tamamen dağılmış bitmiş durumdaydı 7. maç gördüğümüzde hiç effort. özellikle 6. maçtan gelen şeyler bunlar. 6. maçta 15-18 sayımının sayımın öndeyken, bir anda 3. periyotla beraber Denver'ın dönüşü başladı. Hatta 4. periyot diyebiliriz. Cemal Murray, Jokic'i birlikte. Bu maç, 6. maçın etkilerini de bu maçta gördük diyebiliriz herhalde. Alperen geldin mi?
1: Yani az önceki şeyden dolayı özür dilerim öncelikle onun dışında yani sana katılıyorum özellikle yani Dallas serisinden başlayacağım Dallas serisinde zaten yani ikinci sıradaki veya birinci sıradaki takımların 7 ve 8'den playoff'a giren takımlara karşı işte 2 maç verdiği seriler falan böyle biraz soru işareti yaratır eskiden beri ki Dallas 2-2 yapmıştı yani o iki maçı da yani 3-0'dan 3-2 yapayım falan değildi yani bildiğin 2-2 oldu. Her şey eşitlendi ama yani Clippers en sonunda biraz kalite, kadro genişliğiyle üsttüre çıktı ama ben yani turu geçerlerse Denver'ın yani yoğun tempodan çıktığı için biraz geçeceğini düşünüyordum Clippers'ın. Öyle olmadı. Denver ölü de olsa ki şu an gerçekten çok ölü durumda olduklarını düşünüyorum. Lakers'ın da çok çok büyük avantajı olacaktır bununla alakalı. Ee, turu geçmeyi başardılar. Ee, çok güzel bir takım gerçekten. Yani geçen hafta bana da sözlerimi yutturdular. Yani ben işte yetenek kısıtlaması demiştim. Ee, onun Michael Porter Jr.'ın ikinci yıldız olması gerektiğini falan söylemiştik. Yani Michael Porter Jr. da biraz ee, yürek isteyen açıklamaları vardı yani bilirsin daha fazla top kullanmalıyım tarzında kazanan bir takımda mesela pilyoflarda bunun söylenmesi pek rastlanır bir şey değil ama böyle yani öyle bir söylemde bulundu ki o maçta iyi oynadı ee, yani yeteneği kısıtlı de, kısıtlı dedik işte 3-1 4-1 biter artık dedik yani çok yorgunlar dedik önümüzdeki 2-3 seneleri e, porter ciddi sıçrama yapmazsa bu seyirde devam edecek dedik hepsini bize teker teker yani en azından bana yutturdular. Lakers'a geçelim istersen yani ben şu birkaç şey giderim.
0: daha söylemek istiyorum da oraya geçmeden önce bu seriyi bence biraz daha konuşmaya ediyor çünkü bu seri ee, aslında takım haline baktığımızda Jokic kenardayken Denver hiçbir şey yapamayan bir takım yani Mason Plumlee'de hiçbir şey olmuyor Mason Plumlee çakma bir ç- oluşturmaya çalışıyorlar ama yani takım şey ona uymuyor yani skor yetmiyor var. Yedinci maç üzerinde Mason Plumby'nin olduğu dakikadaki en büyük artisti Denver takımından hiç sayı yememesi oldu. Yani özellikle şu son periyotta Paul George ve Kawhi ikilisinin sıfır sayı atması ve üçüncü ve dördüncü periyot üzerinde yani ikinci yarıda, maçın ikinci yarıda sadece iki sayı boğulmeleri tam anlamıyla bir rezillik. Yani muhtemelen bu Kawhi'nin kariyerindeki en büyük darbedir çünkü Kawhi, Kawhi biliyorsun ee, NBA'de 3 yani büyük oyuncu sıralaması yaptığımızda LeBron ve KD ile birlikte sayıyoruz Kava'yı. Yani big three olarak ben ben öyle düşünüyorum. Ben de. Eee o noktada Cavey'in bu kadar kötü oynaması, şutlarını girmemesi, sorumluluk almaktan kaçınması, ondan sonra Pau George'un atışların değil pot, potaya bile değmemesi, işte Pangos'un çarpık blok, geri dönmesi, felaket şutlar atması. Felaket. Ee, takımda sorumluluk alma İstememeleri ve takımda bir şey halim, üzerin düşük olduğu haline olması yani Patrick Beverley bir çaba gibi geldi bana. Onun haricinde ne Morrison, ne Zubakın ne Montrezler'ın, ne Lou Williams'ın hiçbiri umumlu değil gibiydi. Lou Williams kaç tane Türkiye kaçırdı boş? Aklını almıyor yani. Bomboş turnike nasıl kaçırıyor Lou Williams gibi oyuncu? Bilmiyorum. Red Jackson'dan hiç kat kalmadılar. Önceki seride kat kalmışlar. Bu seride hiç resmen sıfır kat kaldılar diyebiliriz.
1: Ama oynamadığı da yani çok oldu. Baya baya baya... Koç kararı ama. Evet işte yani ben daha fazla yani orada koça da yazar bence. Yani çünkü sezon başında da yani böyle her takıma ilk 5 falan yazıldığında Clippers'ın oyun kurucu sıkıntısı olduğu gözüküyordu. Yani Patrick Beverly bir numara başlayacak gibi gözüküyordu ama işte Kawhi, Paul George biraz daha top yönlendirici oldular. Yani ben sezon başından beri Clippers'ın iyi bir top yönlendiricisi olması gerektiğini düşünüyordum. Reggie Jackson da zaten bu yüzden aldılar. Steve, Steve Balmer da zaten yani koçun isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz tarzı bir şey demişti. Evet. Redjeansın yani playofflarda değerli olabilecek bir oyuncu mesela hiç kullanılmadı. Ee, bence yani oyuncunun da şanssızlığı, koçun da teknik ekibimde en azından taraftar gözüyle benim bak- benim bakış açımdan e- iyi olmadı. Dark Rivers'ında dışında...
0: da hiç çözüm söyleyebiliriz aslında. Yani hem Koç'in olarak hem oyuncunun konumu olarak berbat bir seri geçirdi. ...keza bu Doug Rivers'ın e, üçüncü kez 3-1'den geriye düşüp, 3-1'e öne geçip kaybettiği bir seri. Yani 3-1'den e, geri dönen takımlar arasında son 22 yılda, işte Espor'da e, Uğur Ozan Suan dediği bilgiye göre söylüyorum... ...7 tane takım varmış. 6 e, tane takım varmış daha doğrusu. İkisi Doug Rivers'ın ekibleriymiş. 3-1'e öne geçip sonra kaybeden. Bugün 7.si oldu ve 7.sinin de 3.si oldu. Yani... 300'den geri düşmek istiyorsanız, 300'ü öne geçip seri kaydetmek istiyorsanız, güveneceğiz koşu takrivers. <gülüyor> ee, yani bilmiyorum çok felaketti. Mesela Zuban ne kadar e, aslında toy bir şey olduğunu gördük, pivot olduğunu gördük. Çok fazla sürekli foil problemi girdi. Ondan sonra çok kişi tek tutta bir adam oydu ama yetenek olarak aşırı fark var yani zuban çok yetenekli bir önce olmadığını da görmüş olduğum ben bu seride. Montrezlao hiç kendine değildi bu seri yarım seyahatlamaz kendini attı gibi oldu yani Lou Williams konşuların Jamika Green ve Marcus Morris ikat kar verdi aslında onların şeyini öne ama zaten bu takım salmada iyi bir takımdı yani aslında baktığımızda son 3 maçtaki Demir Demirin son 3 maçına baktığımızda Clippers ile hepsinde Clippers üçüncü çeyrekteki çeykle Minimum 12 sene geçti. Bu maç 12 sene geçti. Önceki maç 18 sene geçti. Orvar'dan döndürdüler. Yani bu, bu şeyi gösteriyor aslında takımın belli bir şey var, yeteneği var, savunması, hücum var. Ancak takım direnci yok. O direnç bir kere kırıldı mı geri dönülüyor. Yani muhtemelen Clippers da yani bu Clippers eğer bugün kazansaydı ve Lakers karşısına çıksaydı da ben yine dirençlerin çok düşük olacağını düşünüyorum. Eğer finalde olsalardı. belki iyi bile oldu. Sadece sen seneye odaklanacak. dediğim gibi kavayın iki yok sözmesi var. Bu sene bitti. Yani bir sonraki sene daha mı hazırlarsa Cavalier ayırmak isterse ben Creepers takımı hali düşünemiyorum ve Creepers organizasyonu NBA tarihinin en başarısız organizasyonu olmayan bir adım attı. Zaten 49 yıl bir kulüp ve 49 yıldır hiçbir kariyerlerinde hiçbir yıl NBA konferans çıkamamış bir kulüp ve bu sene 50.yi gerçekleştirdiler. Bu, bu, bu e, taraftar, bu camia, bu kulüp yaklaşık 50 yıldır NBA'de ve 50 yıldır bir kere bile konferans sinerini görememiş. Ee, ona en yakın Charlotte takimdi galiba. Charlotte da 22 yıl mı neydi? Ya düşün farkı o kadar düşüne. Biri 22 yıl biri 50 yıl. Clippers Steve James bir de davul geçiren bir organizasyon oldu. Bu sene en güçlü takım kodu var. İşte Steve Ballmer her türlü fedakarlığı yaptı bu takım kurmak için. Ama gördük ki işte takım ruhu olmayınca bazen bazı şeyler olmuyor. Yani ne kadar süper stardla getirirse kazanabiliyor. Bugün de Denver'ın bu fizik takım ruhunun neden kazandığını. Gösterdi bence. Ben öyle düşünüyorum.
1: Sana kesinlikle katılıyorum ben de yani e, zaten çoğu yorumcu ve e, NBA analisti Amerika'da özellikle e, çoğu M- NBA analistine göre yani Clippers'ın takımdaki o kimya şeyi çok üst düzey bir kazanacak takım seviyesinde olmuyormuş e, hiçbir yani sezonun hiçbir bölümünde. Yani ama yani oyuncuların da karakteri biraz ona bağlı. Yani Kavai falan çok işte takım şeyini falan en azından sağ dışında sağlayan bir oyuncu değil gibi gözüküyor en azından. Evet. Ee, yani bu takıma biraz böyle ateşleyici olsun diye Morris'i aldılar. Beverly'nin yanına. Ki zaten ikisi kanka oldu. Beklenen bir şey. Ee, onun dışında yani o başarısız şeye gelecek olursak da yani 50 yıl yani bir de yani NBA sistemi aslında sana hep yardım eden bir sistemdir. Yani kötü gittikçe sana işte seçim şansı verir. Ee, ve tekrar rebuilding yapman için kurulmuş bir sistem Amerikan sporu yani üzerinde. Ve 50 yıldır boşa harcıyorlar. Draft çok boşa harcadıklarını gördük. Eğer yani bu bu takımın en son yıllarda seçtiği oyuncu Shaquille O'Neal'ı bir kenara koyarsak Eric Ona Moore. bile
0: takasladılar. Yani Shaquille evet. O'Neal'ı bile direkt Paul George için yavadı var ve ben bu
1: seride şuna da inanıyorum. Paul George demişken onu
0: söyleyeyim. Ben bu seneyle birlikte artık Paul George'un bir süperstar olmadığını düşünüyorum. Yani Paul George'un bence o şeyi düştüğü. Mesela benim gözümde e, Paul George'un üstüne yazabileceğim NBA'de en az 10-15 tane süperstar adam var. Antti evet. yazarım, Kava yazarım, Harden yazarım, LeBron'u yazarım, e, Dano yazarım, Cemal Murray yazarım. Yazarım da yazarım, Jokic yazarım. Ama e, Paul George'un ne elitliği kaldı ne superstarlığı kaldı bu seri gözümde. Ne şut sokabiliyor ne sorumluluk alabiliyor. Çok kötü. Ya yani, hayatın en büyük hatasını yaptı bence Clippers Paul George getirerek. Çünkü şimdi işte, Galinari, Shai Alexander alexandera 5 tane ilk tur draft hakkı verdiler. Seneye de başarı olursa var bu takım 50 yıl başarısı olmuş bir takım. 10 yıl daha 60 yıl önce kadar gidecekler başarısızlık olarak. Draft hakkı yok, hiçbir şeyleri yok. Nasıl yapılacaklar? Yani çok kötü. Eğer seneye bir şey olmazsa.
1: Ya aslında sezon başı aldıkları risk, yani alınabilecek bir riskti yani. E, playoff'larda özellikle çok olgunlaşmış bir çaylağın olmasına rağmen onu takaslamak falan. Paul George gibi bir oyuncuyu getirdin en azından kağıt üstünde. E, yani alınacak bir riskti, aldılar. Zaten Kabaylanır'dan da şartlarından biri oymuş. E, yani ikinci bir süperstar olarak Paul George'un takıma katılmasına istemiş. Yani evet. görüşmeler sırasında. Hani bir Los Angeles-Toronto arası habire uçaklar kalkıp gidiyordu Türk tabiriyle. Yani orada da işte gittiğinde Paul George'u ikinci süperstar olarak en azından takımda görmek istediğini söylemiş. Onun dışında o süperstar mevzusuna gelecek olursak e, yani Paul George'u ben de şu anlık en azından all-star seviyesini yazabiliyorum. Yani all-star olur olmaz tartışılır yani olacaktır büyük ihtimalle. Ama yani seviyesi bence şu an all Star. Paul George'un mental sorunlarıyla beraber zaten o düşüşü e, devam edecek gibi gözüküyor. Yani 2017 Paul George'u şu anki Paul George'a ben tercih ederim ki 2017'de çok daha e, sıradan bir performans göstermiş evet. ama daha lider, daha süperstar bir oyuncuydu kendisi Indiana'yla. E, yani gerçekten üzücü yani Clippers'ın en azından şu anlık e, durumuyla. Brooklyn Nets'e benziyor bu arada. Hani Brooklyn Nets de konferans finalinde, ele, e, yarı finalinde elenmişti bu büyük takas sonrası. E, bakacağız yani. Clippers'ın ama Nets'e göre daha toparlanabilir bir durumu var yani. Bunu söyleyebiliriz.
0: Peki e, bir sonraki eşleşmeden ne bekliyorsun? Yani Lakers, Deaver'ı ne de bekliyorsun? Gelecek hakkında bir yorumla miyim? Çünkü ııı e, ben LeBron James ile Cemal Murray'i birbirine benzetiyorum şu son şeylerde zaten. LeBron James'in meşhur 2006'da Golden State Warriors'a 3-1'e geçtiğinde bir güneş evet. gözlüklü, kuak kuku fotoğrafı var böyle. Ne no <gülüyor> NBA tarihinde hiçbir takım 3-1'den geri dönemedi. 0-32 şeklinde NBA finalinde hiçbir takım 3-1'den geri dönemedi diye. Ondan sonra LeBron'un gözlüklü fotoğrafı var, ondan sonra LeBron geri dönüyor. Ondan sonra Jamal Murray'in de geçen bir fotoğrafı düştü, görmüşsündür. Güneş gözlüğü evet. aynı arka olmaz. plan LeBron'la. Evet. Ondan sonra işte Utah eledi, şimdi de o şeyle e, o gazla Clippers'ı da de dedi. Şimdi bu iki takım karşılaşacak, iki liderin ekibi karşılaşacak. E, LeBron'la Jamal Murray ve Jokic Aşe. <gülüyor> ne düşünüyorsun?
1: Ya öncelikle yani Denver Nuggets 7, yani 7x2, 14 pliyof maç oynadı bu sezon. Lakers 8, Lakers baya dinlenik, baya dinç. Ee, ama şöyle bir şey var yani Denver Nuggets'ın oynadığı 14 play maçının 12'si son çeyreğin sonlarına kadar gitmiştir yani şu an evet. tam skorları falan anlatamıyorum. Yani öyle bir yüzde. 12 tane en azından çok sert, çok yoğun maç oynadılar. Ee, yani maç bu sabah oynandı. Yarın sabah yanılmıyorsam maçları var tekrar veya bir gün sonra. Yok,
0: bir gün sonra mı? Onduk yani 3 gün sonra muhtemelen. 3 gün dinlenecekler diye biliyorum ben.
1: yani, konf- yani ben genel biliyorum. Cumartesi akşamı ya yani yine bir dinlenme olacak yani burada. Ama yani çok yorgunlar ya. Yani kelime de bulamıyorum çünkü yani gerçekten yaşadıkları, geçirdikleri playoff, yani konferans finaline çıkmak için her şeyini, her şeyini vermiş. Ama evet. yani konferans finalinde gidecek bir takım görüntüsü veriyor çünkü çok yorgun olacaklardır bence hem kafa Hı-hı. olarak hem e, fiziksel olarak kafa olarak yorgunluklarında da sevinçlerinin de etkisi olacaktır. <Gülüyor> ee, i̇şte iki tane seri geçtik. Bravo beyler tarzı. Ama evet. göreceğiz yani. Lakers'ı ben daha avantajlı görüyorum. Çoğu ben
0: ay- de daha avantajlı görüyorum. Çünkü artık Denver çok yoruldu ve Denver'ın kazanma çamrağı hep son çeyrekte rakiplerin düşmesiyle kazandılar. Utah düştü, Clippers düştü. Ancak Lebron'un ve Davis'in yani Lakers'ın öyle son çeyrekte düşecek bir takım olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Düşecekler ise de 1-2 maç düşebilirler. E, aksi halde ben Lakers'ın yani Lebron'un oyun karakterini, o direncini sahaya koyar o kritikanda. O Kıvaştaym'de.
1: Eşleşmede işte tahmin de yapamıyorum yani şu an işte 4-1, 4-2 falan diyemiyorum. Çünkü karşıda Denver Nuggets var. Ee, hiç tahmin edilmeyecek bir takım oldular gerçekten. Yani Lakers çoğu kişinin favorisidir ama yani Denver Nuggets çıkarsa kimse sürpriz yaşamayacaktı diye düşünüyorum ben. Ya Ben...
0: Rahat bir şekilde yani 4 bir ya da 4-2 Lakers'ın geçeceğini düşünüyorum. 4-0 bile bitirir bu seri bence. Yani biraz küçümsüyorum bir gibi gelebilirsiniz ama yanlış anlamayın. Ee, yani playoff'un başından beri Lakers'ın ve Nuggets'ın maçlarının hepsini takip eden, izleyen biri olarak e, benim izlenimim genelde son 3. çeyrek ya da son çeyrek Denver'ın oyunu çevirdi, lehine çevirdi ve e, biliyorsun bu takım yani 2 kere 3-1 geri düştü aslında. Yani bu seride de diyelim ki 3-1 geri düştüğünde ya da 2-0 ya da 3-0 geri düştüğünde ee, o geri dönüşü yapacak gücü kendine bulabilirler mi LeBron'a karşı onu bilmiyorum yani benim soru işaretim bu aslında yani Ciddi evet kazandı. Tabii tecrübe
1: var. farkı yani evet. LeBron özelinde özellikle LeBron Demir yani bir oyuncu bir takım karşılaştırması olsa bile LeBron takımdan büyük ihtimalle şu anki kadro yapısından çok daha e, tecrübeli konferans finali finaller genel olarak pleyofflarda zaten tecrübenin önemi yatsın yani. Bir şey de denmiyor. Denver Nuggets yani sonuçta. Bunu çok dile getirdim ama.
0: Evet bakalım yani. Cemal Murray bu temposunu devam ettirse bile. Ee, Jockey Coyne'sa bile. Ben Davis Lebron'a şeyin üstün geleceğini düşünüyorum. istiyorsan diğer eşleşmeye geçelim. Geçelim. Ee, diğer eşleşme NBA finalleri ilk maç. Miami Heat Boston Celtics. Biz geçen hafta program yaparken ee, Celtics Raptors turlamış mıydı?
1: Yok. Yedinci maça gitmişti.
0: Evet. 7. maç Kuran Kuran'a geçti. İzlemişsindir sen de. Evet. E, tam bir 7. maç oldu. yani. Skor olarak biraz düşük. Savunmaların sert ve şutların girmediği. Ve e, Celtics kazandı. Yani Tatum aslında bir tık üstün geldi diyebilirim ben Toronto'ya. O 7. maç için. E, Toronto'ya geçtiler. Miami Heat'le karşılaştılar. Aslında motive gördüm ben aslında Celtics maç boyunca. Ve maç boyunca aslında bir tık önde gibilerdi. Miami hep bir adım öndelerdi sanki. Jason Tatum 30 sayı attı. Marcus Smart, Curry gibi 12 tane Işıkvan denedi. 5 ya da 6 isabet buldu. 6 isabet bulmuş olması lazım. Yani %50'ye şut, yakın oynadı.
1: Şut olarak gerçekten inanılmaz. Kendi seviyesini çok çok daha üstünde bir playoff geçiriyor. Yani hep onun top kullanma sorunundan bahsediliyordu zaten. Yani 2018'e kadar falan. Bu, bu seride özellikle inanılmaz bir şut gelişimi kaydetti diyebiliriz yani
0: kesinlikle yani hiç düşünmeden atıyor. Normalde 2-3 sene önce smartı riske atıyordu NBA takımları.
1: Şu yani %20 diye. ile 30'da falan atıyordu yani. Gerçekten ciddi gelişim bence.
0: Evet. Eee üzerine baktığımızda ise işte ilk çeyrek bastın üstündeydi. ikinci çeyrek Miami Heat yakavar gibi oldu. Üçüncü çeyrek bastın gene kaçtı gibi oldu. Dördüncü çeyrek yine Miami yakavar gibi oldu. Aslında hep Boston bir adım öndeydi ve Miami hep onu yakalamaya çalıştı. Eee yakavarken de hep 40, değişik oyuncudan katkı aldı ummit. E, baktığımızda işte Jake Crowder çok çok üçlük soktu. Yani 4-5 tane üçlük soktu çok kritik anlarda. Goran Dragic çok sorumluluk kaldı ve o sayıları hep böyle gereken anlarda vurdu. Özellikle Tyler Hero yani bu maçı gizli yıldızı diyebilirim Miami adına. 12 sayı, 11 ribaund, 9 asist yaptı. Triple double sadece 1 asiste kaçırdı. Ama attığı 2 üçlük yani son buldu 6 sayı maçın sonlarında Miami'yi öne geçiren üçlüklerde çok çok kritik üçlükler buldu tepeden. Ee, Uzatma gelirsek de Maymeet uzatmada e, kazanmayı başardı
1: tarih ve blok
0: ee, evet ondan bahsedelim biraz da Bama de Bayo e, şöyle diyelim Maymeet 116-114 önde iki sayı var Brad Stevens gene çok iyi bir set çizdi biliyorsunuz zaten Brad, Brad, e, Brad Stevens ke- çok iyi bir set çize, çizen bir hoca çok iyi bir kenar koçu böyle bu son oyunlarda ve Jason Tatum potayla baş bıraktı aslında yani yapması gerekeni yaptı aslında. Taktik iş yaradı gibi. Ama e, her şey okay. Top da potaya giriyor. Ama e, Maradona'nın elinden beri böyle bir el <gülüyor> görmemişizdir herhalde.
1: Ya içinden çıkardı yani. Böyle bir böyle normal zamanda floater yani. Gözyeşi damlası atsa bir oyuncu öyle bir blok yapasa basket verilir. Tatum... Yani vurdu yani, yani normal şartlar altında o smaç vurulur. Ama Ben Vadebayo inanılmaz ya ço- çok sert de vurdu.
0: Sert evet, de vurdu smaç potaya.
1: Yani top böyle ha- Ben Vadebayo'nun eliyle top çemberin yani üstünde böyle bir saniye falan kaldılar ki bir saniye ciddi bir süre havada kalmak için özellikle çok sert bir gerçekten blok ve smaç cüretkar bir deneme eee iyi de bir blok yani yani yayından önce de konuştuk yani LeBron Ware 2016'dan e, 2016 7. maçı NBA finallerindeki LeBron'dan sonra en çok konuşulabilecek blok olabilir. Ee, diye düş yani diye düşündün. Ben de sana katılıyorum kesinlikle. Yani gerçekten ilginç bir maç sonu. Miami Heat 9'a 1 gidiyor. play yani böyle bir başlangıç yoktur. Ya bir de yani, bu maç bence aslında kötüler
0: diyebilirim yani. Ee, e, kötü olsa maç... da
1: kazanıyorlar, playofflar evet. yani.
0: İyi ya ben olmuyor. bu maçın üzerinde şeye bağlıyorum aslında, ben bu seriyi My Meeting'in geçeceğini düşünüyorum zaten 4-2. Ee, Baskın Serdix'in temel sıkıntısı, rotasyon eksikliği aslında. Yani 5 oyuncuları var, baktığımızdaki kağıt üzerinde, kadroda olan Gordon Hayward'ı kenara koyuyorum, bu seri içinde dönecek konuşuluyor ancak kaçıncı maç döner nasıl döner bilmiyorum. Bey antrenmanlara başlamış ama takıma çalışmamış da kenarda maç izliyor. Onun dönmemesi çok kritik olacak bence. Nasıl döneceği de çok, keza aynı şekilde kritik olacak. Ama baktığımızda şimdi sert kadrosunda 5 tane temel oyuncu var. Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Daniel Tays. Yani aslında biraz kısa yakın. Ee, ve yetenekli oyunculardan oluşan 5. Daniel Tays de görevini çok yapıyor. Onun da disiplin olarak çok disiplinli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Her yapıyor kendisinden beklenen savunma sertliğidir. Hücum da ikili oyunlardır falan. Onlar haricindeki dört oyuncuya baktığımızda Ken Walker keza Çağrı Tornetisi'yi varca taşıdı. Ee, çok yetenekli bir oyuncu Zaten tartışılmaz. Jalen Brown, James Tate'in bu takımın iki çekirdeği. Marcus Smart apayrı bir seviyeye çıktı. Üçükleri körü gibi yani hiç düşünmeden atıyor hızlı hücumda falan. Ama bu beş oyuncuyu çıkardığımızda altıncı olarak kenarda en büyük katkı aldıkları oyuncu Brett Wanamaker. Yani e- onun haricinde bu maç üzerinde oynayanlardan Robert Williams, Grant Williams ve Semi ile Ancak Robert Williams, Grant Williams ve Semi Ojele'nin hiçbir katkı vermediğini düşünemiyorum ben. Yani düşünmüyorum yani. Ee, bu oyuncular sadece doldurmuş olmak için dolduruyorlar ve genelde maç başı 10 dakika süre var. Yani 15 dakika geçtiklerini görmedim genelde.
1: Ya Robert Williams dışında ciddi süre alan da yok yani. Semi Ojele üçlük soktuğu zaman biraz sağda kaldı ee, evet. önceki serilerde ama yani. O da çok düşünülmeyen oyunculardan. 6 dakika falan oynadığı da oldu bazen. Red Vanamaker'in zaten NBA'ye götüren şeyi fizikli kart olmasıydı. Onun da avantajını kullanıyor Brad Stevens. Onun dışında yani Grant Williams evlatlarımdandır. Onu da bir info küçük vereyim. Yani onu da işte kısanı karşısında kalabilir. Yani özellikle maç sonuna doğru genelde işte yıldız oyuncunun piken rolüne kalıyor takımlar. Çok sistemli bir takım değilse. Grant Williams da o zamanlar işte Toronto maçında Fanfleet ve Labyrinth'in pick and roll'larına e, kısa karşısında kalabilsin diye e, sahaya atıldı. İyi de iş yaptı. E, Fanfleet'in de şutunu bozmuştu. Grant Williams. Ondan da bahsedelim. E, yani ciddi bir bench. Yani hem, zaten playoff'larda takımların boyu kısalır. Hı hı. E, 6-7 oyuncuya düşer bazen takımlar. Ama Martin yani Celtics 5,5 evet. buçuk oyuncuyla oynuyor.
0: Beş Belki 6. 5.5 abi 6 değil yani. Direkt 5.5. <gülüyor> Vanamaker'ı ben buçukla sayıyorum. Yani 0.40 diyelim yani. onda <gülüyor> 4 diyelim. Ee, Dediğim gibi kenardaki Brad Vanamaker'ı tüm oyuncu toplasam bir 6. adam yapmıyor. Kenara baktığımızda. <gülüyor> yani. yani. E, bu takım bundan çok dert çekeceğini yani Ben söylemiştim ve bu maçta aslında bunu gördük. Jay Statham kenara geliyor takım sapıtıyor. Ee, Kemba Walker çok çok kötü oynadı. Yani bu maç şokla da diyebiliriz. <gülüyor> hiç üçlük atamadı. 7-0'a falan başladı maça. Şutları girmedi. Genelde hep servis dıştan bu sayıların çoğunu. 19 sayıya ulaştı bir şekilde ama nasıl ulaştığını ben anlamadım. Yani bu kadar verimsiz o bu kadar 19 sayıya ulaşan biri görmemiştim o zamanlar. Ee, orta mesafe soktu maçı sonraları iki tane. Onları kritikti. Ee, belki hatta o soktu orta mesafede Miami dönüş hücumuna faydalanamasa belki bazı set kıslanacaktı. O öyle kritik bir şut soktu ama yetmedi
1: tabii. E zaten işte ee, bu seneki playoff'ları biraz da öyle yani çok Charlotte'taki gibi her şeyi kontrol edemedi Boston'da. E, kendisi en azından fiziksel olarak rahatli, rahatlıyor ama yani bir kafasında alışamadı pek playoff Boston Celtics'ine. Evet. Yani onu görebiliyoruz. Yani çünkü bazen kendi şutunu falan zorluyor yani. E, saçma böyle step back, kardiyak kemba, şutları atıyor ama girmiyor.
0: Yanlamasına yani o... zıplıyor ya. Adımını yana atarak şutluyor ve bu uzman artık.
1: Yani... Verimsiz olduğu maçlar oldu ama işte maç sonları tam istediği oyun. E, onlar uygulandığında işte yok pivottan e, handoff pası alıp bir anda durup şut atma falan böyle. Onlar, o mesela e, imza hareketlerinden veya pikan rolden sonra e, pull up atması. Maç sonu Brad Stevens ona özgürlüğü veriyor. Tatum'la Brown'ı kenara e, köşeleri alıp. Ama maç içinde Kevin Walter, yani kaybolduğunu görüyoruz. Bu playofflarda bir maç... Tüm maç böyle takımın ana lideri gibi oynadı. O maçı da kaybettiler Toronto Raptors'a karşı. O 2.99 öne geçip yani 3. maçı almaya 0.5 saniye yakın olup verdikleri maçta çok iyi oynamıştı. Yani Kemba Walker 3. yıldız olarak gayet iyi yani. ama kendiden beklenen en azından playoff'larda veremedi ki alışma yılı olacak biraz bu sezon alışma yılında da şampiyonluk eğer olurlarsa büyük bir lüks olabilir yani Boston Celtics
0: Evet yani ee, Basın Celtics'in ilerlemesini şahsen eğer Lakers kenardan gelirse LeBron taraftar olarak istiyorum. Çünkü Miami çok ters bir takım olacak Lakers'a karşı ve bu 9'a 1'lik böyle doğu düzgün gelmeleri ben benim gözümde korkutuyor. Miami'nin de tüm maçlarını izledim özellikle. Ee, işte Celtics kısmını konuşup, biraz ama Meet kısmını konuşayım dedim. Ee, bu takım artık yani açmış var yani. Takı, tam bir takım diyebilirim. Denver kısa beraber turnuvanın en iyi e, takım diyebileceğim takımlarından biri. Herkesten katkı var bir şekilde. E, Bamade Bayo'nun takımı gibi aslında. Çünkü her top en azından Bamade Bayo'ndan geçiyor hücumda. Ve çok ovan üstü oynuyor. Hem hücumda hem savunmalı Bamade Bayo. Öyle şut atarak değil ama e, pasta atması, asistleri e, oyun Oyunun sürdürmesi açısından yarı sahada çok büyük iş yapıyor. Jim Butler her zaman foal alabiliyor, ne olursa olsun foal alabiliyor, oradan çözümü üretebiliyor. J. Crowder çok iyi şut sokuyor, Goran Dragic kendi şutunu bulabiliyor, kendi sayısını bulabiliyor. Yani anlamadan 20 sayı geçiyor Goran Dragic. Duncan Ramos'in her yerden şut atabiliyor, bu maç kötü şut attı ama iki tane üçlük atması bile yani yetti. Talif Jiro bir çaylaktan çok çok daha fazlasını yapıyor, i̇şte bugün attığı iki tane üçlük o son anlarda maçın sonları çok çok kritikti. Yani Tyler tip olarak baktığımızda oyun tarzı olarak baktığımızda cincirlilik tarzı bir önceye benziyor aslında. Sadece e, şut atan ve e, pastan ziyade işte perdeden çıkıp şut atacak tarzı bir gözüküyorken bu maçta mesela yaptığı 9 asist ve 11 rebound, triple double 1 asiste kaçırması mesela çok çok değerliydi. Modern NBA'deki oyuncuların nasıl oyuncu olması keklene dair, nasıl bu şutları gardı olmasına dair bir fragman gibiydi adeta.
1: İlk ya senesinde belli kalıba bu... sokulmuyor yani Tyler Hero ki yani kenditteki zamanını izlemiştim geçen sezon özellikle maç Madness'ta. yani Devin Booker'ın kenteki haliydi ki Devin Booker'in kenteki haliyle NBA hali arasında yani dağlar kadar fark var. Kyron'un da öyle olacak gibi gözüktü. en azından çaylak yılındaki playoffları ile beraber. Onun dışında yani kim yani sen Adebayo bu takımın lideri gibi gözüküyor dedin yani ona kısmen katılıyorum ben de sahiçi lideri bazen Bam Adebayo olabiliyor ama yani Jim Butter her yerde hep konuşuyor. Hiç susmuyor ki bu susmuyor şey iyidir yani basketbol sağ içinde en azından. Sağ dışında da yani inanılmaz bir lider. Sağ içini biraz bıraksa da zaman zaman sağ dışında inanılmaz bir toplayıcı, inanılmaz bir mentor. Ki süper yıldızların böyle olduğunu görmeyiz ki evet Jim Butler bir süperstar. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani o da arada kalan oyuncular gibi işte yıldız süperstar, yıldız All-star arası sıkışan oyunculardan da çok rahat bir şekilde süperstar diyebiliriz Jim Eee bir süperstarın yapmadığı şeyleri de yapıyor takımını üst seviyeye çekmek için ve harika bir lider. Gerçekten eski takımlarında suçu Karlen Ten Towns ve Embiid'de e, bulabiliriz artık bunu kesinlikle söyleyebiliriz. O çalışma etiğinin yoksunluğundan ötürü.
0: Evet, yani Give'ına hebat diyorum ben artık bu senki battığı görünce. Yani Minasota'da, Sixers'ta falan, dış var bu adamı hep.
1: Yani... Ya gene n- bir nebze, yani... Ha, orada yolda. da dış var. Orada bağımsız
0: oynuyordu aslında kendi başına baktığımızda. Şey... E, Koça, Ben Sinaz'a falan... Resmen düşman gibi bakıyordu, düşman gibi oynuyordu. Bir tek... Işte, Joel Embiid arası bir tık iyi gibiydi sanki. Onun haricinde... Çok kötülerdi yani.
1: Minasota'da işte. bayağı... İyi bir yapı kurulmuştu onun için. Yani, ama... Orada da yani kimse kusura bakmasın kesinlikle Minnesota organizasyonunun hatasıdır. Ee, i̇lk yıl hariç e, diğer yarım sezondu galiba. Diğer işte diğer yarım sezon mesela hiçbir şey yoktu. Gerçekten hiçbir şey yoktu. O playoff'ta da Jim Butler'ın zorlamasıyla girdiler. Bir sonraki sezon takım çöktü zaten. Carleton Towns biraz da e, skorunu oynamaya başladı. Jim Butler da zaten takaslanmadan önce işte o geçen hafta yine konuştuğumuz meşhur ee, iki tane çift yönlü kontratlı oyuncu iki tane de işte e, bench former alıp tüm takımı duman ettiği olaylar oldu. Ee, yani Minnesota'nın çok çok büyük kaybı bence Jim Butler'ın şu anki hali. Takımı ile beraber yükselen takımı ile beraber
0: Ender süperstarlardan biri. Evet, takımı da yükseltti bence. Bir de onu da düşünebiliriz Jim Butler için. Çünkü Miami'sin kitap kadrosuna baktığımızda yani Jim Butler'ın bir süperstar olmadığını varsayarsak çok da aslında süperstar değil de böyle iyi oyuncuya oluşan takım olduğunu söyleyemiyorum aslında bir şekilde. Yani J.Kral'da hep ortalama bir oyuncuydu. bayıyor yani artık ikinci, üçüncü yıvı aslında yani gen- genç bir oyuncu, hala da önde çok uzun var Goran Dragic Ortalama üstü bir oyuncu kaldı ve takımın en öncüsü kurandır hiç diyebilirim herhalde. Kendrick Gun, Chaylak, Tyler Hero, Çaylak. Igadova, Bitik. Hala ee, hala mesela bu takıma baktığımda, manyete baktığımda takıma en çok zarar veren, en büyük hasar veren oyuncu e, bence Igadova diyebilirim. Yani
1: büyük ihtimalle zaten onu takımda tutmayacaklardır o, Bu sezonki eee contender dediğimiz işte şampiyonluk yolunda en azından yürümeye çalışan takımların sezon ortasında işte veteran takviyeleri Hı-hı. Genelde bir sonraki bir sonraki sezona yansımaz. Büyük ihtimalle Andrei Gudal da Miami'de olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Şu an işte savunma beşlerinde gerekli katkı veriyor ama işte 10-15 dakika da kalabiliyor. kavuruyor. Şutlarını mutlara da böyle bazen giriyor. Ama kritik anlarda atıyor hep. hep. Bu dikkatimi çekti. Kritik anlarda atıyor ama normalde kötü atıyor yani çok kötü atıyor. El oluyor.
1: üstü falan soktuğunu görüyoruz. Yani de boş kaçırması ne oldu? Değişik yani ya çok evet.
0: değişik. Ee, onun haricinde işte Kelly Ornick'den katkılamadılar bu maç üzerinde. Yani pivot katkısı savunmada. Derek Jones Junior'dan bir katkılamaya çalıştı mesela. Onların bir pek katkılamadı. Yani aslında gene da Dar... Alan,
1: sav- alan savunması yapılmadığı sürece, onun da savunma katkısı özellikle. Zaten hücumda e- kısıtlı bir oyuncu. Hı-hı. Savunmada da eğer alan savunmasına geçmiyorsa Miami Heat. E- onun da o saf atletizmi çok üst seviyeye çıkamıyor en azından savunma anlamında. Çünkü alan savunması yani bildiğimiz gibi e, hareket edilen, konsantre olunan ve her yere yetişilmeye çalışan bir sistem. De Jones Junior bunu çok iyi uyguluyordu ve Miami'nin alan olmasının başındaydı. Miami oh. play-off, play-off genelinde e, adam adamaya daha çok döndüğü için yani bayağı bir kenarda kaldı ama... Yani evet. da kullanımız e, kısıtlı yani.
0: Yani şey, aslında basın sergisi karşı bu mucizluğunda avans olmasını edildiler. Ondan sonra adam adama dönüyor. O an sonrasında iş yarılayınca. Çünkü o an sonrasında koyduklarında koyduk, her boş kalıyor ve o asıl kısa beşten e, her bir oyuncu şey buluyor. Eee sayıyı buluyor, kendi sayısının skorunu buluyor. Eee bu çizene baktığımız için işte, Tarihiro'nun katkısından konuştuk. Goran Dragic işte aslında 3 çeyrek Miami'de baslayaksan arkasında da olsa taşıyan isimdi bence. Eee maçın sonuna kadar bir şekilde o skoru dengeleyen isimdi. İnanılmaz katkı verdi. J Crowder kez aynı şekilde. Kendrick ne an bu maç. Üçlükten bir tane sokabildi, sonra sokamadı. Ondan da katkıları varsa. Ya. Evet, ondan da katkıları varsa aslında Miami daha da şey olacak, avantaj yarına gelecek. Bilmiyorum, ben bu seride Bas Celtics'in birkaç maç alabileceğini ama seriyi Miami'nin kazanacağını düşünüyorum hala. Çünkü oyunda bunu gösterdi.
1: Evet. <gülüyor> Kesinlikle sana katılıyorum Miami'nin seriyi alacağı konusunda ama yani. Dominant bir seri olmayacaktır yani ben koparsa kopsun yani bir maçın erken kopacağını düşünüyorum bu seride herhangi bir takım adına totalde. Ama çok heyecanlı bir playoff serisi izleyeceğiz gibi. Umarım yedi maç olur bu arada onu da söyleyelim.
0: Umarım. Ee, öyle yani baktığımızda işte İga'da var ekstra katkı ekstra J.Kral'dır bu şut ritmine hala sürdüm edenler ise %40'ın üstünde şut atıyor. İnanılmaz şut sokuyor. Ee, takım halinde bence sorunları yok. Asıl sorunları ovan taraf e, Celtics desek, Celtics'in de tek sorunları yok diyebiliriz aslında. Sadece rotasyon eksikliğinden sıkıntıları var, ekstradan bulamıyor var. Miami'nin bu konuda bittik daha avantajlı ama iki koçun çarpışması gibi adeta. Evet,
1: ee, Alex Costa
0: yani. ile Brad Stevens'in çarpışması gibi.
1: ya Brett Stevens ilk sınavı verdi e, Toronto'ya karşı. İki tane çok iyi koçun eşleşmesini Nick Nurse'u saf dışı bıraktı. Üst üste ikinci çok çok iyi bir koçla bence e, karşılaşması. Bunu da geç, yani bunu da geride bırakırsa yani ben zaten Brad Stevens'ı savunan en iyi koçlardan biri en iyi 3 koçtan biri kesinlikle olduğunu düşünen taraftayım. Burada olursa Alex Bostra gibi bir dahiyi elerse Brad Stevens ve Boston Celtics Brad Stevens'ın çok ciddi e, ligin en iyi koçu olabileceği düşüncesine ben katılacağım.
0: Evet. Ee, yani, ka- bir de şeyi soracağım, onunla bitirelim programı istersen. Yani bu sene gördük ki Toronto Kava'ya gittikten sonra bir, de, bir takım halinde bir şekilde mücadele ve Boston'a karşı 7. maç kaybettiler. Diğer tarafta Kavay'ın gittiği baktığımızda ise yani, takım olmadığını ve Kavay'ın süperçisi olarak aslında çok da çıkmadığını gördük. Ee, Keza ben dedim sana, işte NBA'de 10 tane süperstar var bence. Hatta bir daha sayayım, Lebron, Durant, Curry, ee, Kawhi, Harden, Antetokounmpo, Deist de ekleyelim, Lillard'ı da eklerim ben, e, Jokic, Embiid, bir de Doncic diyelim. 11 e, bun, oluyor. Aynen, bunlara Murray ile Mitchell da bir şekilde yaklaşıyor deysek... Arada ço-
1: kalmışlar Evet
0: ama e, Pogosh'un orada kalmışlar seviyesinde bile olmadığını düşünüyorum. Yani Murray, Michael seviyesinden de, de bir tık aşağıda olduğunu düşünüyorum işte. 3. kademe diyebiliriz artık. E, o yüzden sana sorum şu. Sence Cavay Toronto'da kalmaya devam etseydi şampiyonluk ihtimali ne kadar olurdu? Değişir miydi? Yani daha fazla olur muydu?
1: Bence Toronto doğunun en güçlü takımı olurdu. Yani Milwaukee'nin bu sezon yaptıklarını falan
0: Miami şey... ile eşleşmesi ne olurdu? Onu merak ediyorum ya.
1: Ya yani Miami eşleşmesi yani Toronto Miami finali. Kavay kısıtlansa bile gözler Kavay'da olduğu için diğer oyuncular çok daha rahat olacaktır ki. Bunu geçen seneki Golden State serisinde de gördük. Kavay insanüstü oynadı tabii ki ama ona çok sıkıştırmalar yardımlar falan geldiğinde diğer oyuncular çok daha rahatladı. Bu sene de öyle olurdu yani. Çünkü Miami iyi savunma rotasyonu yapan yıldızları kitleyebilen bir takım hani Kavay'a bir sıkıştırma gelse bir ıı, Böyle kapatılsa, kıstırılsa falan. Toronto'lu oyuncuların çok daha rahat olacağını düşünüyordum. Toronto'lu oyuncuların da yani Fred Van Fleet özellikle. özellikle. Kyle Lavi de buna girebilir. Pascal Siakam da keza. Birinci skor opsiyonu olduklarında, savunmanın ana dikkat noktası olduklarında ciddi sıkıntı çektiklerini düşünüyorum. Kavay olsaydı ben Toronto'yu Lakers'ın falan da önüne koyardım yani. Şampiyonluğun bir numaralı adayı da diyebilirdim. Yani
0: onu şey yaptım. Merak ettim ne düşünüyorsun diye. Bence şu Miami o Toronto'ya kafa tutardı gibi geliyor. Çünkü geçen seneki Toronto Sixers'ı biliyorsun 4-3 son anda göz şut dayandı falan. Yani oradan çıkmış bir Toronto'nun seviyesinin ben bu seneki Miami'den bir tık daha açık olduğunu düşünüyorum hala. Peki
1: e, e- Kesinlikle zorlarlardı ama ben yani Miami'nin çok iyi bir takım olduğu ortada ama yani K'ayi oldu mu Toronto? Her zaman bir adım önde olacaktı Doğu'da evet. bence.
0: Peki sen şu son soruyu sorayım. Biraz ileri dönük olacak. Bunu da bitirelim programı. Ee, önce Doğu finali şampiyonu adayını alayım. Doğu için.
1: Miami Batı? Lakers. Ama Denver istiyorum ya. Tamam, şey, e- hikayeleri için. Ama Lakers olacaktır.
0: Lakers Miami eşleşmesi nasıl biter sence?
1: Of. Çok iyi ya. Acayip. 2000 2014 arası herkesin hayalini kurduğu eşleşmeydi. Yani Kobe-Lebron olması açısından özellikle. Evet. Ama olmadı. 2010'da falan e, çok ciddiydi bu olay. E, özür dilerim. 2011 yılında Dallas'ın şampiyonu oldu. Ama o sene Lakers tabiri caizse gümledi. E, ondan sonra da olmadı. Bir hayal eşleşmesi olacaktır. E, bu sefer Lebron-Miami'de Miami, e, değil Lakers'ta ee, ilginç bir not da var yani Kobe 2009 yılında dördüncü yüzüğünü konferans yarı, yarı finalinde de Denver Nuggets'ı e, özür diliyorum e, baştan kurayım cümleyi çünkü ilginç geldi bu Kobe Bryant 2000, 2009 yılında dördüncü şampiyonluğunu alırken e, konferans finalinde Denver Nuggets'ı eledi.
0: Evet Carmelo'du de... Car- Car- Denver.
1: Aynen. Konferans yarı finalinde Houston Rockets eyledi. Finallerde Orlando'da Orlando şehrinde şampiyonluğu kazandı. Hı 11 şey. yıl sonra aynı kadar Lebron ve Lakers için gidiyor. Lebron'un da 4. şampiyonluğu için yol aldığını görüyoruz. İnanılmaz hikayelerle dolu bir final olur. Lakers çıktığı takdirde. Yani bu ilginç eşleş yani şans, denk gelmeyle de Gerçekten Kobi'nin ben artık NBA'ye mesaj verdiğini düşünüyorum ciddi ciddi yukarıdan.
0: Evet. Bakalım. Ben de çok heyecanlıyım. Ee, i̇stersen şey yaparız. Haftada iki podcast'i çıkarırız böyle. İki maç iki maç böyle ilerler kısa kısa podcast yapar. O şekilde ilerleriz. Olabiliriz. Bakalım. Nasıl ilerleyecek seni. Şimdi Denver dinlenecek. Lakers bayağıdır dinleniyor. Yine biraz daha dinlenecek. Bir hafta fan maç yapmamış olacaklar. Ee, onun rehaveti Denver'a ilk maçı kazandırabilir gibi düşünüyorum. Diğer seriye baktığınızda ise dediğim gibi 4-2 ama başa baş sürecek şekilde düşünüyorum. Demek Ekremci size son bir şey var mı? Kapatalım programı aşağı. Yani yok şu an. <gülüyor> Tamamdır. Eee iyi bak. Yani bizi kendine. dinleyen bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.